0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国货物连带展开大罢工，国务总理呼吁顾全经济大局；韩国央行有史以来首次连续六次加息，加息幅度缩小至零点二五个百分点；世界杯韩国队二十四日晚首战乌拉圭队，孙兴敏将出战。以下请听详细内容。韩国全国民主劳动组合总联盟全国公共运输劳动组合货物连带本部24日零时起展开全国大罢工，要求废除安全运费制日落条款，扩大制度适用范围。货物连带位于京畿道义王、釜山新港、全罗南道光阳等全国16个地区的本部，当天举行罢工启动仪式。据政府估算，总计九千六百余人参加了罢工启动仪式，占到货物联代成员总数的百分之四十三。韩国国务总理韩德洙二十四日在政府首尔办公楼召开的国政全案有关部门长官会议上表示，希望货物联代能够考虑到严峻的经济形势，做出顾全大局的决定。韩德珠表示，政府已决定将安全运费至日落条款延长三年，今后也将积极参与对话。韩德珠还强调，对于妨碍物流的行为，将依据法律和原则予以果断处理。国土交通部长官袁喜龙指出，若工会方面继续拒绝或妨碍货运，将下达开工令。根据现行法律，违反国土交通部长官的开工令。可被处以三年以下有期徒刑或三千万韩元以下罚金。韩国铁道工会和首尔地铁工会24日起展开守法抗争，上班时段首都圈部分路线的运行受到影响。首尔地铁和铁道工会分别从当天上午6时和9时起展开抗争，双方还宣布将于下周进行大罢工。工会要求取消人力缩减计划，以保障劳动者的安全。为宣传一人工作的危险性，地铁工会将严格执行两人一组的工作规定。首尔交通公社和韩国铁道公社表示，将投入支援人力，减少民众出行的不便。但地铁一号线等部分路线由两家公司共同运营，预计混乱情况无法避免。韩国银行24日再次加息，这是央行有史以来首次连续六次加息。不过，出于对美联储或调整加息速度、汇率、经济衰退等因素的考虑，加息幅度从10月的 0.5 个百分点缩小至本次的 0.25 个百分点。韩国银行金融货币委员会当天上午九时召开货币政策方向会议，宣布将基准利率从当前的 3.00% 上调至 3.25% 通胀仍未出现明显拐点是央行加息的首要原因。10月韩国消费者物价指数同比上涨 5.7% 涨幅时隔三个月重新扩大。11月的预期通胀率为 4.2% 虽然较10月有所下滑，但自7月创下历年最高值以来，持续维持在 4% 以上。另外，韩美利率差也是本轮加息的原因之一。美联储于当地时间11月2日连续第四次大幅加息，使韩国与美国的利率差扩大至最高一个百分点。韩美利率差扩大，有可能导致外资逃离，韩元贬值并推升通胀。本轮加息后，韩美利率差缩小至 0.75 个百分点。不过，预计12月美联储加息后，两国利率差将再次扩大至 1.25 个百分点。24日晚，时隔12年冲击世界杯16强的韩国队将与乌拉圭队进行首场小组赛。保罗·本托率领的韩国队将于24日晚10时,时在卡塔尔多哈教育城体育馆与南美劲旅乌拉圭队一较高下。韩国队将派出孙兴敏、金敏载、李在成、黄仁范等活跃在欧洲足球联赛中的选手参加比赛。不过，效力于英超狼队的黄喜灿因大腿受伤无法参加本场比赛。韩国队将于28日和12月2日分别与加纳队、葡萄牙队进行第二和第三场小组赛。韩国国家足球代表队与乌拉圭队的世界杯小组赛24日晚开战。卡塔尔当地韩国侨民已准备好为韩国队加油助威。红魔拉拉队超过 7,000 公里的飞行抵达卡塔尔多哈，也同样点燃了当地的氛围。在卡塔尔一家颇受侨民欢迎的韩国餐馆，数十名侨民兴致勃勃地敲着锣，热切地为加油助威活动做准备。在多哈街道上，侨民挥舞着太极旗，高呼“大韩民国”，为与当地乌拉圭队球迷的应援战做准备。从仁川国际机场出发的红魔拉拉队也已抵达卡塔尔。尽管旅途长达七千公里，但啦啦队队员们依然精神抖擞，随时准备为太极战士加油。韩国队和乌拉圭队的比赛将在教育城体育场进行，红魔啦啦队将和当地侨民联合展开加油助威活动。赛后，双方还将和当地韩流粉丝会一起在多哈街头游行，宣传韩国文化。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国朝野就建立旨在查明梨泰院踩踏事故真相的国政调查特别委员会达成一致，特别委员会从二十四日起展开活动，为期四十五天。国政调查特别委员会由来自朝野和国会非交涉团体的18名议员组成，共同民主党议员禹相虎担任委员长。调查对象机构总计16处，包括总理室、行政安全部等有关部门和大检察厅、首尔市消防厅等。总统秘书室下属国政状况室、安全室下属危机管理中心也将接受调查。不过，在野党要求的总统警卫处则未被纳入调查对象，警察厅也在调查对象范围之内。韩国总统尹锡月二十三日表示，非洲在韩国对外贸易中所占比重仅为百分之一点三，将推动与非洲签署自贸协定，扩大互惠贸易基础，助力韩国企业投资和进入当地市场。尹锡悦当晚出席在汝矣岛一家酒店举行的“非洲之夜”活动，并致贺词。尹锡悦表示，非洲正在成为新的机遇之地。出席当晚活动的有31个非洲国家的驻韩大使和大使提名人夫妇，肯尼亚总统威廉·鲁托及夫人。此次是肯尼亚总统自1990年以来时隔32年访韩。尹锡月表示，除推动签署自贸协定外，还愿意扩大对非洲的政府开发援助。当天下午，尹锡月在龙山总统室同鲁托举行总统会谈，讨论了两国合作方案。两国政府以当天举行首脑会谈为契机，签署了对外经济合作基金基本条约。24日起，韩国接种上一季新冠疫苗或确诊超过90天者，可进行冬季补充接种。政府24日将冬季补充接种的间隔期从距离上一次接种日或确诊日四个月缩短为三个月。对高风险群体的奥密克戎变异毒株中和抗体分析结果显示，中和抗体从接种第四剂疫苗七周后开始减少。另外，冬季流行峰值时间有可能早于预期。因此，政府做出了上述决定。从二十四日起，距离最后一次接种或确诊超过九十天者，即可通过当日接种或预约进行冬季补充接种。冬季补充接种使用二价改良疫苗，该疫苗的中和抗体数量是一价疫苗的二至五倍。数据显示，今年第二季度韩国雇佣劳动就业岗位数量达到二零一八年以来的最大值。统计厅24日公布的2022年第二季度雇佣劳动就业岗位动向显示，今年第二季度雇佣劳动就业岗位的数量为 2,020.5 万个，同比增加 62.8 万个，是2018年第一季度相关统计实施以来的最大值。新增岗位为 281.8 万个，消失岗位为219万个。公共卫生和社会福利领域的就业岗位增加 10.6 万个，但增幅有所缩小。建设业工作岗位增加 10.2 万个，除农林渔业外的大部分行业工作岗位均出现小幅增长。在所有行业中，制造业的雇佣劳动就业岗位最多，为 423.7 万个，较去年同期增加 7.3 万个。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。